0: 跟大家分享一个消息，大人的 Small Talk 的 Hosting Service 最近从 Anchor 搬家到 Sound 喽。Sound 是台湾本土的 Podcast 托管平台，全中文的界面，也有专人协助你搬家，一次搞定。有任何技术上的问题或是数据分析的需求，他们的团队都可以立即提供协助，而且全部免费。有在听 Podcast 的朋友一定知道古埃瓜吉。还有《报道者》这些名列前茅的节目，他们也都选择了桑盎的托管服务。其中啊，《报道者》还是桑盎原创制作的哦。如果你也有兴趣投入 Podcast 的创作，桑盎的免费托管服务绝对是一个值得考虑的选择。Hello， 欢迎收听大人的 Small Talk。这是大人学的线上广播节目，我是 Brian 姚诗豪。大人学是一个专门为成人设计的教学机构。我们每年呢、啊，将近有呃五千多位到六千位来自世界各地的朋友来我们这里参与各式各样的学习。主要的主题呢，有管理、领导，也有人际关系、职场、生涯发展，好各式各样的课程。欢迎各位上大人学网站。来看一看我们的精彩的课程节目，为自己的学习、为自己的成长来投资。今天呢，我想要来聊一件事情，是专案管理。呃，不过我倒不是要谈生硬的专案管理的内容，主要是啊，这个可能有越来越多独有，还有我的学生都知道。虽然我跟就呢，我们在大人学里面谈了很多很多各式各样成为成熟大人的议题，可是我们最初的本业哈、啊，我们的专业其实是所谓的专案管理 （Project Management）。其实有些朋友有在长期追踪我们的，都会知道大人学这个网站。其实最早，它在2015年之前呢、啊，它其实它的前身是一个叫做 Project Up 专案管理生活思维的网站。这个网站现在还是经营得很热络哈，我们有很多很多非常知名的管理的精英都在上面发表文章。我们一开始啊，其实是做专案管理起家的。我们的公司其实本来是不管理顾问，是专门帮台湾的一些，通常是中大型的公司啊，去协助他们进行组织改造，去帮他们导入一些专案管理的制度，甚至是专案管理的系统。那我们最早写这个部落格，其实是因为呃之前节目有稍微提过，本来是因为我们很多客户。呃，要导入这个专案管理嘛？那他们客户公司的员工啊，对专案管理一知半解，所以我们就尝试写一些文章，把专案管理尽量生活化，好让他们可以理解。所以，呃，也有一些朋友觉得很好奇，两个学管理的，甚至更早是学工程的人，为什么今天会有各式各样谈职场啦、两性人际关系的内容？呃，我得说啊，其实专案管理这件事情啊，它不光是对我个人来说，它不光是一个。让我这个吃饭的家伙哈，不是光是一个我个人的专业，它其实对我的整个三观呐、啊，其实产生很大的影响。你真要讲，现在我们不管什么样的主题哈，背后的核心思维跟架构，其实都是专案管理。如果我们把把我自己这个人当成一台电脑，哈，可以处理各式各样的系统、各式各样的问题的一台电脑的话，专案管理可以说是我大脑的作业系统啊，真的可以是这样讲。我基本上在处理人生大大小小很多事情，还不一定是工作、呃家庭或是职场、人生发展，甚至学习，我其实都把它当成一个一个的专案来看。那当时学专案管理的时候，我本来也没想到那么多，只觉得呃这个专案管理很厉害，可以像是一个军师一样，每次遇到一些复杂的没有做过的问题，我就可以按部就班的去解。可是，当我学习这个领域之后，慢慢、慢慢,慢、慢就在心中啊，不自觉地形成一种呃思维的框架。所以今天呢，这期节目，我想跟大家来聊聊，到底我从专案管理这门学问中学到了什么，还有对我人生其他面向的一些启发。好，那因为手机前面的听众不一定都知道专案管理的内容，我就先简单的介绍一下专案管理这门学问，它到底是在干嘛。啊，到底是在解决什么样的问题？我举个例子好了，先讲什么是专案啊。专案就是一个团队、一群人想要做一件没有做过的事情，而且要在时间限制内把它完成这样的一个事情。举个例子来讲，盖一栋房子好了，盖房子其实就是一个非常标准的专案。我们会先开始思考这个房子要长什么样子，会开始做设计。那通常也会有一个时间限制，要在什么时候要有多少的预算、多少的人力把这个房子盖好。当你把这个房子盖完之后呃的过程中啊，你可能会遇到各式各样的问题，比方说你在挖土的时候有水太多，水喷出来啦，或者是伤害到隔壁的房子啦，或者是你在盖房子的时候哇，突然下大雨啦，对水泥没有干，或者是今天本来你需要呃两台吊车来帮你吊钢筋、吊材料，结果车子没有来。啊，这些都是盖房子的过程中常常遇到的问题。那我们就要用一个好的规划跟应变的方法处理这些问题，最后再准时啊把这个房子盖好，交给我们的客户或是交给买这个房子的人。这大概就是一个专案管理。那专案管理比较麻烦的一个特点是，就算啊你曾经盖过好几栋房子，你下一栋房子它的设计一定不一样，对不对？就算它设计很接近，呃，参与的工人也不一样。甚至呢，就算参与的工人也一样好了，你一定是盖在不同的地点，好，而且在盖在不同的时间，时空条件、人力，好，还有你的周边的环境都变了，所以等于你在盖一栋房子的时候，它又是重来一次，又是全新的挑战，而且你永远不知道在盖第二栋房子的时候会遇到什么问题。好，这就是专案管理。呃，专案管理其实。以前在管理领域啊，它是一个比较冷门的项目，因为大部分以前台湾也好，国外也好，我们的重点都是制造业嘛。那制造业它其实是不断重复的哈、啊，比方说你今天要生产一个桌子，要生产脚踏车的零件，呃，当我们设计好之后，把这个呃流水线都设计好之后，这个它会不断的生产同样的东西，所以。呃，那时候比较少人在谈质量管理，可是后来发现呢、啊，我们要做新的东西。今天你要开发一个新的脚踏车，你要设计一个新的房子，甚至很多时候是做一个从来没有做过的东西。比方说，呃，像开发 APP 好了，甚至像是你想想看，二零零七年，呃，贾博士推出了第一款 iPhone， 在更早之前，其实没有 iPhone 这个东西，好，没有人知道 iPhone 会变成什么样子，也没有人知道 iPhone 该怎么做。哎、欸，像这种东西啊，就是一个 project。所以换个角度想啊，其实专案管理，呃，我是觉得蛮像人生的。为什么呢？你看啊、哦，比如说今天我们在求学时代，我们要求学，要通过这个各式各样的职考啦，要顺利念大学啊，这些事情我们一辈子可能只会做一次，哈。所以你对一个学生来说，呃，我们要怎么样平均分配我们的时间，在有限的时间内，把我们的目标，把我们的成绩。好，拉到一个足够高的分数，顺利进到我们心中的学校。而且，当你成功了，进了大学之后，你接下来还有研究所，又来一次。看起来是类似的事情，可是你要考的东西，你当时的状况又完全不一样了。然后呢，你从学校毕业之后，你要找工作。哇，我第一次找工作又是一个挑战，没有找过工作，你要写履历啦，你要到处去做 study， 去看看你要投哪些公司，你还要参与面试。每一次的面试都是没有经历过的。好吧，就算你工作了两年，你打算换一个工作，你看又是一个全新的挑战。就算你参与过三次、四次、五次不同的面试，每一次面试也都是不一样的。好，基本上呢，你可以准备，可是你不管再怎么准备，你还是会遇到全新的挑战。所以人生啊，其实就是呃一个接着一个的 project， 一个接着一个的没做过的专案组成你整段人生。这也就是为什么我后来学习专案管理之后啊，我发现哎，其实它对我的人生有很大很大的帮助。因为对于一个我们没有做过的事情来说，呃，人类嘛总是害怕改变，害怕这个未知，所以我们都会很害怕啊，不知道该怎么办，会很慌乱。然后呢，人一慌乱呢、啊，就会想要抱着浮木，我们就会想要问做过的人怎么做，我们想问老师我该怎么办，或是问一些市面上的一些成功者我该怎么办。可是问题是，成功者的成功。他也是执行了他独特的专案，他的成功，我们照着做也不可能一模一样啊，也得到一样的成功。所以人生就是专案。所以当我们慌乱的时候，去找这些解答、啊，其实常常是越找越慌张。好像之前有个同学，他写信来问我问题啊，他说他人生第一份工作做得不是很开心，他接下来要换工作，可是呢，他就不知道换去哪里，然后周围的前辈啦、家人啦、哈长辈啦，给他一大堆建议。很多都是互相排斥的，而且有些建议啊，是对这个长辈他当年的状况是有帮助的。可是现在台湾又进步了，哈，产业又变迁了，老的这些建议又不能用，怎么办？好，所以专案管理呢，它基本上啊，就是一套思考的框架，让你去面对这种未知，哈，你也不知道该怎么办，经验值也不够，没有错，它不会给你标准答案，可是它至少好告诉你可以一步一步怎么去规划。一步一步怎么设定目标？一步一步怎么去控制这个突如其来的改变？它是一个思考方,方法。它虽然没有给你答案，可它给你一个框架，让你可以一步一步去完成。所以这对我的人生啊，其实是非常有帮助的，好，非常有帮助的。我举几个例子好了，好，我这样讲好了。我们今天啊，把我对专案管理的四个呃，我认为很重要，这门学问很重要的特色。我分别来举一些例子好了。专案管理的四个特色分别是：第一个是它是以终为始；第二个呢，它是动态的规划；第三个特色呢，它是帮助我们正视风险；第四个呢，就是你要不断的平衡取舍。这四个方向，我觉得这是专案管理最特别的地方。呃，我们先讲以终为始好了。刚刚有讲这个盖房子的例子，或是有讲开发一个 APP 的例子。我们在盖房子的时候是怎么盖的？对不对？你一定不会直接哦，这块地我买到了，我要在上面盖个房子，你就找工人开始挖地基了，绝对不可能。我们一定会先去思考，大家坐下来，这块地有多大？我们梦想中、我们理想中的房子该是什么样子的？我们会找建筑师，我们大家会七嘴八舌给他意见，是要盖一个偷天柱，还是要盖一个呃二十层高的上班这个办公大楼？那这个办公大楼是玻璃帷幕的，是很 fancy 的，还是看起来很古典的？这中间有很多很多的讨论，都是大家在交换意见，去思考我们这个房子完成之后它该是什么样子。所以它是以终为始。我们在做任何事情，以专案管理的角度来看，先不要急着做，我们应该先思考我们这个专案如果已经完成了。它该是什么样子？我们要盖一个迪士尼乐园，对不对？每个人脑中想象的迪士尼乐园可能都不一样。那我们大家就要用专项管理的方法，把这些需求理清，甚至做一些模型，做一些图，或是这个做出各式各样的这个文件，大家确保，哎，你心中想的这个大楼跟我心中想的大楼其实是很接近的。然后我们才反过来开始去规划工作。像开发一个 A P P 也是一样，今天我们要开发一个 A P P， 我们一定会拿一张纸或者用一些软体先画出来，这个 A P P 长什么样子，它有什么功能，甚至它的界面如何，它的平面设计设计是如何，好，按了这个按钮它会有什么反应。虽然我们一行程式码都还没有开始写，可是我们前面就要先去幻想这个 A P P 将来是个什么样子，这个叫做以终为始。好，以终为始，先厘清目标，先界定我们要产出的东西是什么，再回头反过来来开始规划工作。所以这个是一个所有受过训练的专案管理者一个非常重要的思考惯性。好，思考惯性。所以我们把这样子以终为始的惯性，你可以用到很多地方。比方说，像我自己好了，植牙。其实，呃，我年轻的时候，我前面几集也谈过，我是非常迷惘的哈，因为我个人双子 B 型嘛，所以其实什么东西我都有兴趣，什么东西都想沾一沾、玩一玩。可是你真的问我什么职业我想要做一辈子，我还真讲不出来。所以呢，当时我每次在遇到职涯的这个十字路口的时候啊，我都会花很多时间思考，我到底要什么。呃，你说这个难道谁不会吗？哎，我跟你讲哦，我还真发现很多人在做质押选择的时候，他不会去想他自己要什么。我自己常常问那个同学哈，应该说是同学来问我问题，他说啊，老师，我现在工作如何如何，我多不喜欢。然后我都会反问他说，那你要什么？你期待的结果是什么呢？你知道，十个同学里面可能有七八个哦，一下被我问傻了，他是答不出来的，他只在想。我接下来换到哪一个工作比较好？什么叫比较好？大家比较称称赞羡慕，报章杂志有报道，公司很有名，薪水比较高，或者离家比较近。可是这些东西都是别人心中哈、啊、的一些目标。那我问他，你自己心中理想的工作是什么呢？哎、欸、呀，真的、哦、十之八九，很多人是答不出来的、哦。那如果受到专案管理训练的人，他就比较不会这样。好、啊，他在做什么事情的时候，他一定会先想。我最终的结果是什么？我要有一个明确的想法。比方说，像我前面几集有谈到，呃，有一集我忘记集数了，是谈我只想穿得漂漂亮亮上班有何不可？好，那集大家可以继续找一找。呃，那集我就讲了，我以前在找工作的时候，虽然我不确定我将来要做什么，可是我去幻想一个理想的工作该是在什么样的地方，我穿着什么样的衣服，我大概做什么样的事情，我用什么样的软体，啊，在什么样的办公室，我周围是什么样的人。我其实常常花时间去思考，所以呢，当你先以终为始，你先想你的终点是什么样子，这时候你再回头来看你眼前的抉择，你大概就会比较有一个方向，可以慢慢收敛。好，最糟糕的状况就是什么？根本不知道自己要什么。好，我常跟同学开玩笑嘛，今天你在逛街，有一个外国人跑来问路，感觉是迷路了。他问说：“哎，先生先生，我迷路了，请问前面的路口我该左转还是右转呢？”请问你有办法回答吗？你很难回答，对不对？你一定会反问他：“哎，那请问你要去哪里，对不对？”你要先问他你要去哪里，知道了，我才来建议你左转跟右转。如果你连去哪里都不知道，你左转跟右转就没有意义了，对不对？所以这个是很重要的。有一句话，我觉得对于专案管理学过专案管理的人应该都不陌生，也就是所有的策略还有所有的行动啊，都是为目标而服务的。好，所以如果你没有一个清楚的目标，你是做任何策略都没有什么好坏，没有什么意义的，所以这个是专案管理给我的一个思考的方式。我觉得我这样说明，大家应该很容易听得懂。可是问题是啊，听得懂并不代表你真正遇到难题的时候，你很自然会这样想。那我觉得我很 lucky， 因为我学专案管理，所以这是我一个思考模式。好，遇到问题，我常常就想我要什么，我要什么，然后我会先自己问自己，我这个问题我期待的好的结果是什么？这是算是已经变成这个。大脑的反射动作，好，我觉得这个对我是非常非常有帮助的。那第二个专案管理的特色，谈的是所谓的动态规划。我们常常觉得说做事情要先有计划，然后我们再照着计划按部就班。其实专案管理啊，某种程度这样的说法是对也不对，因为在专案管理的概念里面呢、啊，我们一定要做计划，然后按部就班执行没有错。可是这个计划常常是动态的，也就是说啊，你要做的是 planning。啊，而不是一个死的 plan。很多人学了专案管理啊，学了一半，他觉得说，哦，专案管理就是我知道啊，要做很多计划，做时程规划做人力规划做这个预算规划。然后呢，他就把这个规划做得很漂亮一张 Excel 表，或是排成一个很漂亮 schedule， 然后就贴在墙壁上。然后结果呢，专案才开始两天，发现，哎呀，计划赶不上变化，变化赶不上老板一句话，他就突然觉得，我前面做的计划都前功尽弃了。这个想法就觉得专案管理没有用啊！我觉得这是因为他没有把专案管理学通。专案管理本来就是在培养你快速而且不断的做计划这样的一个一个方向一个一个方式啊。Plan 它不是一个名词，它是一个现在进行式，你要不断的做。它有点像是什么？有点像是大家开车的时候会用 GPS， 对不对 ？GPS， 比如说今天我开车要去台中。那 GPS 会帮我拉出一条路线，这个是原始的计划，没有错。可是你开车上路的时候，会百分之百照着这个路线走吗？很可能前面塞车了，对不对？你就换了一条路，超小路。也有可能高速公路堵住了，你就该走省道。那这时候 GPS 会怎么样 ？GPS 啊，它一开始会提醒你：“哎、欸，你走错了，请你熬回来。”可是你继续走新的路的时候 ，GPS 是不是马上重新计算一条新的路给你？对。这个就是专案管理的概念。我们虽然要做计划，可是啊，我们常常也要因应这个环境的改变，因应我们自己心态的改变，不断的要重新计划，不断重新计划，它是一个持续计划的过程，而不是说做了一次计划之后，你就希望什么都不要变，就可以一路顺风。所以这个观念其实对我也很有帮助。举个例子。像是我的职涯，好，还是讲职涯好了。好，可能是因为学专业管理的关系，我几乎啊，从第一份、第二份工作开始啊，我从来没有想过说我要在某一个产业或者是某一家公司定下来，然后一路做到退休。我真的从来没有过这个想法。为什么呢？因为我一直觉得你在产业也好，公司也好，它都是不断的快速变迁的。啊，你想要在一个变得很快的地方还要定住不动，我觉得这是不可思议的啊，这是不可能的状况。这个世界也是不断改变的，而且我们自己人也是一个动态在改变的。之前好像听到不知道谁讲老高还是谁说什么人身上的细胞好像每隔几个月吧会全部换新一次，什么意思呢？表示我们现在的人跟几个月前的人其实连细胞上所有都是换新的，你已经不是原来的你了。呃，世界也是变的，公司产业当然也是变的，这世界上什么东西变的？所以你怎么可能想说，哎呀，这家公司很好，这个产业很棒，我要一辈子定在这里，好安稳，天年年到老。我觉得这个想法对学过专案管理的人来说是完全不切实际的，所以我从来不会这样想。那怎么办呢？人都是不喜欢变动的，对不对？人不断的变动，我们就会很担忧。那唯一应付这个担忧的方法，就是培养你不断规划的能力，不断你观察现况的能力。我们就会像 GPS 一样，哎，走歪了，或是前面的路跟我们当初想的不一样，没关系，赶快改嘛，马上重新计划，好，马上重新调整计划。这个其实呃，与其说是一个技巧，不如说啊，更是一种心态。如果你知道这个世界上唯一不变的东西就是不断在变，那你自然而然会把每天做计划当成一个常态。计划改了、变了，跟原来不一样了，你也不会懊恼，你也知道这就是常态嘛，本来就是这样子。好，好，这是动态规划的部分。第三个呢，就是我觉得专案管理给我的人生一个很重要的帮助，就是让我正视风险。所谓的风险就是所谓的 uncertain event 啊，就是我们人生中会常常有一些我们没有办法预期、算也算不准的事情。好比说现在的疫情就是啦，啊，或是这个美股熔断呢、啊，啊，或是这个瘦肉精啊，好、啊，这些都是我们呃当初不一定计算到、不一定想得到的。那大部分的人啊、呃，我觉得啦哈，呃，我觉得很多人他没有比较少这种专业的观念。他们是很痛恨风险，而且甚至风险来了，他们是除了这个怒骂、除了抗议、除了焦躁之外，他们其实对风险是呃很不愿，就是越不喜欢的东西，反而越不愿意承认它存在。我觉得有点是这个不愿意面对的感觉。相反的，其实风险真正在专营管理里面的定义很有意思哈，它是他说是一个不确定性的事件。那这个事件呢，可能会带来好的效应，也可能会带来不好的效应。所以风险啊，学过资产管理的人眼中，其实可能是好事，也可能是坏事。总之是一个你不确定的事，好，可是它也可能是好事哦。所以对我们来说，呃，人生中碰到一些你算不准的事，这根本是家常便饭。反而啊，一切都如你所愿，我反而还有点害怕，觉得发是不是发生什么事情好。是不是我在做梦？哈，是不是我进入梦境的世界？哈，是不是整个世界被外星人写好了之类的？哈，写好了剧本什么的，我反而觉得那不正常。所以，对学专管理来说，我们是合理的看待风险。我们知道风险一定会来。那我觉得，一般没有受过这样的训练，他比较容易用情绪反应。怎么说呢？就是他遇到不好的事情，这个是无预期的，碰到了意外，碰到不好的事情，他会非常非常反弹，甚至不愿意承认。可是呢，遇到好的事情，他又会什么？又会大胆地去赌一把？又会觉得这个好事情一定会继续发生？我觉得他是有种赌徒心态。赌徒心态就是他上赌桌的时候啊，他自信满满，他觉得他今天手气很好，他一定会赢。好，结果呢，一把输了，两把输了，三把输了，输了好几把，呃，表示已经出现了很多很多他无法预测的问题嘛，对不对？可是他又会相信他下一把一定会变好，所以我觉得这是矛盾的。他不相信自己的负面的风险，可是却极度相信自己正面的风险。可是就统计来说，这个骰子大于三点跟小于三点，其实几率应该是一样的，对不对？你不应该只相信你的骰，除非是作弊的骰子，否则玩比大小的游戏，你怎么可能相信你赢的面跟输的面？是赢的面比较大呢？这是不合理的嘛？应该是一样的。那我们做专案管理的人，我们觉得发生好事、发生坏事，其实都是正常的。所以，我们比较会愿意承担合理的风险，而且我们不太会去做一次梭哈的事情。什么意思呢？就是说，人生其实很多时候就是赌博，就是一个几率独立的事件。我们怎么做呢？我们会把手上，假设今天我们去，假设我们今天是一个这个去拉斯维加斯赌钱的人好了。我们要玩吃饺子、老虎，或是其他任何的赌博的游戏，我们一定会把手上的钱啊，去分成好几份，慢慢的赌。我们不会把所有的钱压住一次。好，这个道理很简单，因为一次梭哈，你赢了固然大胜很爽，可是万一你输了，你就直接再见了。更何况人生很多事情啊，还不是输了钱你还有办法赚回来？人生很多事情其实你输了，可能真的就这辈子就输了。好，所以我们不太会去做一次梭哈。啊，全说了这种事情，我们会慢慢的、慢慢的一次一次的去承担合理的风险。举个例子，刚刚都在讲职场嘛，我觉得这个在追求爱情上，其实你也要考虑风险。比方说，大家如果有听 j 的节目啊，他讲比较多两性的东西，其实他讲得非常好。他的论点一直是建议男生，其实女生也一样哈。呃，在交往的过程中，你要多跟对方建立一个良好的关系，可是你不要动不动就去跟人家表白。呃，这里的表白还不是去表达自己的感受说，说哦，我很喜欢你，我很喜欢跟你在一起，还不是这种表白哦，是那种就是哎，你做我女朋友好不好？这种，或是或是像日剧里面，请你以结婚为前提跟我交往好吗？这种表白绝对不要做。为什么？这个表白啊，你等于是把两个人慢慢在酝酿中的关系啊，你把它卡死了，你把它变成一个是非题。这个女生呢，要不就说好，你们就在一起，对。这就像是梭哈，哇，所有的钱压在同一个号码，一次赢大赚。好，如果女生说不好，哇，你们两个从此尴尬，非常尴尬啊！很多男生是在恼羞成怒，对不对？那何必呢？你们两个如果好好的慢慢凝聚友谊，自然而然就会在一起了。你何必这个要逼迫你的另外一半？你今天就要告诉我好还是不好？好，我们就是男女朋友；不好，我们就分道扬镳。这个在我来看，就是呃，我们做专案管理人是不会这样做的。为什么？因为其实你跟他还有很多很多的机会，你们可以慢慢的酝酿，慢慢的培养感情，慢慢的了解对方的价值观等等。为什么一定要让事情全部说话在这一天这个问题上呢？而且失败了就很难有退路了。好，这是应用在呃两性关系上，那创业也一样。像呃，我跟舅我们在创业，其实我先讲哈，这只是我们个人的观念，因为我相信一定也有呃一些这个商场上非常成功的人，他是非常敢大赌的，而且他可能也成功了。那我不能说他不对，对不对？因为他已经成功了嘛，对不对？那对我自己来说，我只能说我们的思考框架是比较符合专业管理的，我们不会孤注一掷。比方说，像当年我们在创业的时候啊，这顺便跟大家一提，我其实不鼓励哈，你是为了钱而创业，怎么说呢？嗯，也不是说不是为了钱，我觉得应该是这样讲哈。如果你身上银行存款没多少钱，然后你的收入也很差，你想要靠创业马上来给你带来更足够的金钱，我觉得如果你是这样的状况，那我建议你最好先不要创业。好，我觉得创业的人如果只是为了这些小钱、眼钱养活自己的钱、为了自己的房租、为了自己的吃饭钱而去创业。我觉得是相当危险的，因为你很可能就会做出削价竞争，很可能会做出伤害自己品牌的事情。创业本来就是像做一碗炖菜，你其实要准备好的料，要慢慢的火候，慢慢炖。这是我们的看法啊！而且你不要把所有的钱都只砸在一次，砸在你这个呃想做的事情上。你要确保说这件事情就算失败了，我还有办法站起来；第二次，我还有办法站起来；第三次、第四次。举个例子，像当年我跟 Joe， 我们在呃做顾问服务的时候，其实我们的业绩是不错的，然后我们也有一些还不错的收入，所以当时我们发现要创业来开公开班了、啊，其实呃我们是有计算过的，因为我们觉得呢，呃既然要开这个教育训练，啊这个教育训练不是我们过去熟悉的领域，那我们就来开一个一般试试看。呃，虽然要租场地、要准备教具教材，而且要花很多时间，确实是投入。可是呢，开这个班毕竟不会倾家荡产啊，大不了开不起来，没有人要啊，我们就把它停掉。我们还是不会影响到我们日常的生活，好，所以我们就试试看，就开了一班、两班，哎、欸，很成功，我们再开第三班、第四班，慢慢从中学习经验。那我觉得反而是呃过度乐观或是孤注一掷的人，反而会啊、呃、比较危险。比方说，我们也在业界看过有一些想做这个行的老师，他就是一副志在必得的样子。因为可能很多人都说，哎，他的沟通很好，台风很好，他的知识非常渊博，很适合来开课。他就觉得，嗯，这么多年来，这么多人给我这么好的这个评价，我要是出来做，一定志在必得，啊，一定会成功。结果呢，一开班发现，哇，好像没有想象中那么好，他就急了，就慌了，而且他可能也离职了。好，也没有稳定收入了。这时候他就开始想说：“不行，我一定要把这个班开起来。”所以，他多半就会降价求售。好，降价求售，然后一降价，反而来的人不一定是对的人，好，反倒是坏了风评，然后就站不起来了。好，所以我觉得人生难免要赌，可是你要确保不要因为任何的一把好一把赌注，就让你人生站不起来。这是专案管理的一个概念。那最后当然就是平衡取舍，哈，这是第四个专案管理，呃，教我的事情是这样子哈，呃，我们常常听到说，哎呀，我们要求最高的品质，或是说成本是我们最在意的，或是我们使命必达，一定准时交件，我们常常听到这样的广告词，哈。不过我得跟各位说啊，这永远只是广告词。这世界上啊，你在做任何一个事情啊，任何一个专案，你都要知道时间、成本。品质这几个东西啊，永远是不断在取舍的好，永远是不断在取舍的。而且你想要好的时间，你想要时间很快的做完，你就要花钱啊，找厉害的人。如果呢，你没有那么多钱，你又想省钱，那你可能就要牺牲品质，好，或者是用更长的时间。总之，时间、成本、品质这三个东西啊，你不可能全部都到一百分的啊，你不可能全部到一百分。你要其中一个好，一定得付出其他的代价。啊，付出代价，然后那至于那怎么办呢？不能做到一百分，其实你不用做到一百分呢、啊。比方说，有些工作你越快完成越好，可是做到九十分就可以了。可是有这些东西，你值得你精雕细琢，慢慢的做，花很多钱达到最高品质。呃，永远都是这样子。所以，那我反而觉得有些人很天真，他觉得我这个时间成本品质全部都要好。比方说，我举个例子，这是我前面几集有有谈到过的啊。我觉得他是一个。献祭的观念，就像是古时候原始人，希望农作物长得好，希望天气好，他必须献上这个代价，好上天才会这个照应他。有点是这这类似的概念。好，专案管理也是这样觉得，你要付出代价没有什么东西是可以凭空得来的。好，一定要付出代价。这个世界是这个质能守恒定理，你不可能突然间冒出一个很强大的能量或质量来，它一定是从别的地方过来的。我们对专案管理的学过专案管理人都是这样去看事情。举个例子，像我还是讲职场，像我二十几岁的时候，我就突然觉得我好像对我的工作很迷惘。当时我就做了一个决定啊，我一定要找到自己真心喜欢的工作。那我周围很多的朋友、同学，他们其实没有这样想，他们觉得工作嘛，就是呃，做自己。学校念什么我就做什么，或者是做找一间大家都称赞的公司，离呃钱多事少，离家近，我就慢慢的稳定过一生。哎，我觉得这个也没有不对，只是当时我就比较任性，我觉得天天呐、啊、在上班的时候，每天每个礼拜一早上都起不了，起不来哈 ，Monday Blue 很痛苦。我不想要这样过一辈子，我一定要想想做这个，我真的很热情、很感兴趣的工作。当我做出这个决定的时候，其实我同样几乎在同一个时间，我也做出了决定，就是我要付出代价。好，否则的话，你凭什么可以做你喜欢的工作，对不对？大家这个学校毕业就做自己本职的工作，很多人做的也不是很开心，可是就是慢慢存钱嘛，慢慢养家。那哪有那么好的事？我可以做喜欢的工作，对不对？绝对不用那么好，不用凭空掉下来的这个特权。所以我一定要付出代价。所以我当时很清楚知道，我的代价很可能就是我没有办法像我的同学一样。很年轻的时候就能买车买房，然后很年轻的时候就能存很多钱。我也知道，因为我必须要探索自己，好，所以我可能要每隔几年我就要换切换不同的产业，切换不同的工作，甚至为了累积经验值，我还要降低薪水。甚至之前还在台湾有升官的机会，我也放弃了，整个跑到美国去打掉重练，甚至去美国又读了第二个硕士，把过去的存款都花光了，还跟爸妈借了一大笔钱。这些都是我的代价，我是有心理准备的啊，因为我不认为你可以在不用付出任何代价上的前提下就得到所有的东西。所以当时同学会的时候，我也发现三十多岁我的同学都非常优秀，他们都有很好的工作，很多都已经升到主管了，呃，甚至小孩子都开始念书了。然后有的同学还买了两三栋房子然后也都开了自己的车。老实说，我一直到三十七八岁吧，这些我全部没有。可是老师说，我没有很难过，因为我很早就知道这就是我要付出的代价。好，这就是我要付出的代价。那相反的，没有专案管理概念的人，我们有些时候就会看到一些朋友，他总是在想他没有的那个东西。举个例子，像有当这个公务人员的朋友啊，同学来问我说，老师。我在这个公家机关做了十年了，我觉得非常痛苦哈。这里面呢，大家都没有很认真在学习，而且大家整天就是把工作推来推去哈啊。我不是说所有公务员哈，我说他告诉我的哈。然后我觉得这里这个事业没什么发展，我觉得我想要转职，可是我不知道该去做什么，怎么办？这时候我就问他了，我说那既然你把现在的工作讲的一一无是处，那你当初为什么要花那么多时间考试？为什么要这么认真来当公务员，而且还做了八年呢？你当初是为什么要来？他说，当年无非就是要一个稳定啊，还有他爸爸妈妈希望他当公务员比较，呃，比较光宗耀祖吧，比较稳定。我说，那你得到了稳定了吗？他说，我确实得到啦，公务员很稳定，薪资也，呃，年年这个有微幅调整。他爸妈也觉得他不错。那我说，那你不就得到你当初要的东西了吗？哈哈，对不对？这就是你要的。啊。那他就说，可是工作没有发展。我说，这就是你的代价啊。怎么可能有的工作又稳定又有好的薪资福利，然后你爸妈又让爸妈安心，然后还有无限期的发展，而且你还可以不用加班。我说天底下对天底下可能有那么好的事情，可是就几率来说，呃，刚好能碰到那么一切都是好运的。就像那个马里奥的无敌星星，无敌星星没有很多颗啊，而且你不一定玩每一局都会有无敌星星，就算有，你也不一定吃得到。你怎么能期待一个天天可以吃到无敌星星呢？嗯、呃，既然得到了你要的好处，就是当公务员的稳定啊，他的该有的社会地位，然后让你爸妈很安心，你都得到了好处，那你要付出的结果就是你今天讲的这些问题。可是你会发现，很多人真的哦，就是什么都要，而且他永远是得到了好处，他发现他要付出代价的时候，他又不愿意付出代价。那我觉得这个在我们学专业管理的人里面是觉得不太合理的啊，不太合理的。还有人是这个，我还遇过有人创业。可是创业创业到一半，他又抱怨收入不够稳定，哈，然后员工很难管，我就觉得你有什么好抱怨的呢？你当初自己选择创业路，创业你得到很多自由啊，你可以实现你自己的理想啊。那要管理员工，然后收入不稳定，然后又很辛苦，要长时间工作，这本来就是你创业当老板这个自由背后的代价嘛。虽然这个大道理啊，讲的大家都懂。啊，老实说呢，我也不是想要给大家训话，可是我只是想说，学了专案管理之后，至少让我比较习惯性的会去看事物背后的代价，这是我从专案管理这个领域额外学到的一些呃人生的观察，我觉得还蛮受用的。好吧，讲到这里，我们谈了什么？我们谈了以终为始，谈了动态的规划，谈了正式风险，还有平衡取舍。呃，这四个东西其实一开始是专案管理的概念，帮助我做好我的顾问工作，帮助我管理好客户的专案。可是，其实真正受益最大的，反而是我人生的一些抉择上。那我得说啊，当然，我今天也不是说，请大家一定通通要去学专案管理哈。如果你想学专案管理，来大人学学最好啊。我们有最棒的专案管理课，这边植入一下呵呵。那我只是觉得，今天我讲这一集，倒不是要。教大家一定都要学专管理。其实不管你学什么，不管你本来的专业领域是什么，我非常非常相信哈、啊，每个领域其实到最后，你彻底掌握它的本质，你彻底掌握它的背后的逻辑，其实它都是相通的，真的都是相通的。我猜很多领域的人，不管你是软体，你是学历史的，你是学社会科学的，甚至学艺术的、学医学的，我觉得你把你的领域彻底搞熟了。我相信我们都会有非常非常类似的体验，啊，都会有非常类似的体验。啊，有一次我在纽约上班的时候，呃，在等巴士。好，这个巴士外面有一个广告，我觉得很有意思。看到一句话，这句话我不知道谁讲的哈。如果大家可能有听过这句话的话，也帮我找一下出处。这句话他是这样说的哈，他说 ：“If you don't stand for something, you will fall for anything。”什么意思呢？就是如果你没有坚守某一个立场，没有坚守你某一个态度或是思维，你将在很多地方都会掉入这个陷阱，或是掉入这个迷惑之中。这样翻译大家应该大致上可以懂哈。If you don't stand for something, you will fall for anything。我觉得这句话很棒，就是说，当然这个世界到底什么是对的，什么是错的，什么是真理，我当然也不知道。只是我觉得，我们人生遇到很多很多的困难，很多很多的阻碍，我们不应该像小孩子一样，永远去找一个人来给我们那个标准答案，然后我们就照着做。什么产业最赚钱？什么产业最夯？好，我到底该选哪一个？你应该去建立好你自己的一套思维方式，我觉得很重要。那这个思维方式啊，这世界上可能也没有哪一种思维方式是最完美的。可是你一定要慢慢地去找到你这个思维方式，然后每次你碰到一些人生的难题，你就试着用你这样的一个思维方式去思考。思考完之后，你会得到一个专属于你的答案。这个答案呢，可能结果还不错，也可能结果不怎么样。可是没关系，至少这个答案是你自己想出来的。如果它的结果过程中你发现它的结果并不如你所愿，你下次再回头去思考一下。你这个思考方法哪里出了问题？哪里有一些暗区？你重新回头去修正你这个思考方案，一次、两次、三次，哈，你就会慢慢去优化你这个想事情的观点，好，你这个思考的方向、啊、思考的这个架构啊，就会越来越完备，好，越来越完备。那我觉得这个其实是我的人生价值。那刚好我因为学专案管理，所以这个专案管理的思维架构。等于就是帮助我建立我这样的一个想事情的方法。那我发现，其实你不一定真的要来学专业管理，可是我觉得你可以透过阅读，透过对你自己本来的本业去好好思考一下，他到底是怎么去建立这个思考架构的，是怎么解决问题的，然后用你这样的一个思考架构去解决你人生中种种的选择。即使结果不好也没关系，我们再回头来修正，啊，修正你这个思考架构。我觉得这样子人生啊才比较有意义，才会越来越优化。那如果一味的碰到这个人生的难题，你就到处找答案，到处看看专家学者怎么说，看看新闻怎么说啊，甚至去求助于什么宗教啊，或是一些什么师傅啊，去请他报名牌给你一个指引，那我觉得这个人生是痛苦的啊，因为你永远在追寻一个快速移动的世界，你永远在追寻一个停不下来的一个环境啊。你永远就在追寻，而且永远追不到，这是非常辛苦的。就像所谓的“父子骑驴，骑虎难下”这几个成语在讲，就是这样的一个状况。怎么样做都不对，所以关键还是建立自己的观点，好不好？好吧，今天碎碎念也讲了好久，哇，讲了四十几分钟哈，我还真能讲那概念就是跟大家分享一下了哈，因为有学员也在问说：“哎、欸，老师，你是学专项管理的，专项管理对你的帮助是什么？为什么你？”呃，你跟舅都常常宣称，你们很多思考架构，很多对职场人生观的一些思考，都是从专案管理来的。那今天就趁这个机会跟大家分享一下。那希望大家呃也能找到你的一个思维方式、思维逻辑来面对我们变化多端的人生。好，希望你喜欢这一集，那我们就下次见喽，拜拜。